0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Guten Morgen, mein Name ist Dominik Befer und ich bete zu Beginn. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast, dass wer dich hat, das ewige Leben hat, dass du uns gerettet hast, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du das lebendige Wort bist und dass wir dir darin begegnen können, dass wir, wenn wir darin lesen, wenn wir darin Erkenntnis erhalten, wir im Glauben wachsen werden und zu reiferen Christen werden, die bereit sind, die voll ausgerüstet sind für jedes gute Werk, was du durch uns und mit uns vorhast. In Jesu Namen. Amen. Der Text. Der Titel der heutigen Predigt lautet Prüft euch. Und warum lautet der Titel so? Im Matthäusevangelium evangelium predigt Jesus die sogenannte Bergpredigt. Das ist eine der krassesten, wenn nicht die krasseste Predigt, die jemals gepredigt wurde. Wenn ihr die noch nie gelesen habt, lest sie zu Hause durch. Wenn ihr sie schon gelesen habt, lest sie noch mal. Und am Ende der Bergpredigt spricht Jesus etwas ganz Beunruhigendes, würde ich fast sagen. Er berichtet von zwei Wegen, zwei Wege. Einer ist breit und viele, viele Leute sind auf diesem breiten Weg. Und ein Weg ist schmal. Dieser schmale, enge Weg, der muss durch einen schmalen, engen Eingang betreten werden. Kaum jemand findet diesen Eingang. Viele lieben sich selbst, viele lieben die Sünde, deshalb finden sie diesen Weg nicht, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind. Diese, dieser einsame Weg, dieser schmale Weg, der wird durch ein kleines Tor, durch eine enge Pforte betreten. Und wenn du da durchgehen möchtest, dann musst du alles ablegen, was du bei dir hast. Keine Selbstgerechtigkeit, kein Stolz, Du brauchst Buße, du musst Buße tun, du musst von eigenen Wegen umkehren, um durch diese schmale Tür durchgehen zu können. Du musst dich Christus absolut unterordnen, um durch dieses schmale Tor auf den schmalen Weg zu kommen. Du brauchst die Bereitschaft, die absolute Bereitschaft, Jesus Christus zu folgen, um auf diesem schmalen Weg gehen zu können. Der breite Weg, der ist breit. Da sind fast alle drauf. Und alle, die da drauf sind und bleiben werden, die gehen verloren. Und da laufen viele drauf, auch viele religiöse Leute. Da laufen Heiden, da laufen Juden, da laufen Moslems, da laufen Hinduisten, da laufen Buddhisten, Atheisten, Agnostiker und jede andere Form von Isten, die wir uns so vorstellen können. Doch was das Traurigste ist, auf diesem Weg werden auch Katholiken laufen. Dort werden auch Baptisten laufen, Evangelikale, Protestanten, Methodisten und auch jede Form von Christ, zumindest von einem Christ, wie er sich selber nennen würde, wie er von außen aussieht. Warum sage ich das? Warum ist das so schrecklich? Da steigen wir in den Bibeltext ein, in Matthäus 7, Verse. 21 bis 23 Uhr. Er sagt, Herr, Herr, wird in das Reich, der Himmel, spricht Jesus. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich Ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das sind wohl die furchtbarsten Worte, die ein Mensch von Jesus Christus hören kann. Und es geht hier nicht um irgendwelche Ungläubigen, die Christus nicht kennen. Das erkennen wir an dieser doppelten Ansprache, an diesem Herr, Herr. Immer wenn es in der Bibel auftritt, ist das eine intime, eine persönliche Ansprache. Vater, Vater, warum hast du dich verlassen? Oder mein Gott, mein Gott. Oder als Gott Mose ruft durch den brennenden Busch, ruft der Mose, Mose. Wenn jemand persönlich und direkt im Rahmen einer eigentlich Beziehung angesprochen wird, ist es ein doppelter Name, der das irgendwie verdeutlicht. Und so glaubt diese Person, die hier zum Herrn spricht, dass sie mit dem Herrn in dieser Beziehung drinsteht. Herr, Herr. Wir haben doch alles getan. Wir haben doch die Zeichen und Wunder um uns gesehen. Wir haben in Sprachen gebetet. Wir haben Menschen die Hände aufgelegt. Sie sind umgefallen, Wunder sind geschehen. Reicht das nicht? Wir haben doch sogar Dämonen ausgetrieben. Sie kannten scheinbar Jesus. Was sagt Jesus? Er sagt nicht, ihr habt mich nicht gekannt. Er sagt, ich habe euch nie gekannt. Menschen können Dienste begleitet von Zeichen und Wundern haben, allerlei im Namen Jesu Christi tun. Wir können sie von außen für den absoluten Superchristen halten, doch vom Herrn können sie die absolute Ablehnung erhalten an dem Tag, an dem, an dem es am wichtigsten ist. Er hat sie nie gekannt. Sie kannten die Worte, doch sie hatten nicht den Sohn. Und das wird sichtbar an ihren Früchten. Woher wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind? Woher wissen wir, dass Jesus Christus uns kennt? Christentum entscheidet sich nicht in dem, was wir tun, um zu Gott zu kommen, sondern es, es entscheidet sich am Kreuz, an dem Ort, wo Gott etwas für uns getan hat. Dort wurde der Preis für unsere Sünde bezahlt. Und dort beginnt eine wahre Gottesbeziehung. Nachdem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, seinen Jüngern einen Auftrag gegeben hat und in den Himmel auferstanden oder aufgefahren ist, sind viele, viele Irrlehrer aufgestanden. Jesus hat auch davor gewarnt. Es gibt extrem viele falsche Lehren, es gibt falsche Lehrer. Auch aus den Reihen der Christen haben sich Menschen herauskristallisiert, die aussahen wie Christen, aber keine Christen waren. Es kamen falsche Lehren. Wölfe mit einem Schafspelz bekleidet, haben sich in die Herde reingeschlichen und dort Zerstörung angerichtet. Sie haben durch ihre dämonischen Lehren die echten Christen der Zeit verunsichert. Ein Beispiel, was diese Christen damals erzählt haben, war: Es geht nur um den Geist. Deswegen darfst du sündigen und kannst einfach sündigen. Das ist egal. Es geht nur um den Geist, um das Innere. Oder andere Lehren, in denen Jesus immer irgendwie was anderes ist als der vollständige Jesus. Sei es eine Idee, sei es nur ein Prophet, sei es wahre Jesus, darin fehlt. Wenn etwas weg, gnadeter Lehrer. Aber wenn der wahre Jesus darin fehlt, wenn etwas weggeschnitten oder hinzugefügt wird, dann ist das ein anderer Jesus und nicht der Jesus der Bibel. Mit dieser Frage haben sich die Christen der ersten Tage beschäftigt. Woher weiß ich, dass ich ewiges Leben habe? Woher wissen wir, dass wir ewiges Leben haben? Geht es darum, eine Emotion zu verspüren im Lobpreis? Geht es darum, einen Mitgliedschaftsantrag ausgefüllt zu haben oder den Zehn zu geben? Ist es das, was uns zu Christen macht? Wissen wir deshalb, dass wir gerettet sind? Ich frage euch, habt ihr die Gewissheit, dass ihr gerettet seid? Die Antwort auf die Frage, die finden wir im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief. Wunderbarer Brief. Dort schreibt der Jünger und Apostel Johannes, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Der erste Johannesbrief, Autor Johannes, ein Evangelium geschrieben, drei Briefe, die Offenbarung, ganz besonderer Typ, ganz gesegneter Typ, und er schrieb diesen Brief als eine Art Rundbrief an alle Gemeinden. Das ist was Besonderes, viele Briefe sind an konkrete Gemeinden gerichtet. Das hier war eine Art Rundbrief, weil es eine wichtige Message ist, die jeder Christ mal gehört haben sollte, darin leben sollte. Er findet in diesem Brief starke Worte ohne den Mittelweg. Er benutzt dieses Verhältnis Licht zu Finsternis, Wahrheit und Lüge, Gerechtigkeit, Sünde. Liebe, Hass, Liebe zur Welt, Liebe zu Gott, Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Das Kernthema ist die Theorie und Praxis einer echten Gottesbeziehung sowie die Warnung vor diesen Irrlehrern, von denen wir heute mehr haben als je zuvor. Das Wichtigste, das mir mit Johannes auch einsteigt, ist, ein richtiges Jesusbild zu haben, den richtigen Jesus zu kennen, den wahren Jesus zu kennen. Ich lese vor aus dem 1. Johannes 2. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Kinder Gottes kennen Gott und sein Wort. Und deshalb können sie falsche Lehrer, deswegen können sie falsche Lehren enttarnen. Sie wissen, dass es nicht stimmt, aber wenn sie etwas hören, was nicht richtig ist. Aber sie wissen das auch nicht aus einem Bauchgefühl heraus, sondern aus der Schrift. Es ist geschrieben. Jesus antwortete auf Versuchungen, auf Verdrehungen des Wortes mit: Es ist geschrieben. Es steht geschrieben. Woher kommt das? Das kommt in unserem Leben durch die Verbindung von Heiligem Geist und Leben mit Jesus, von Bibel lesen und Jesus kennenlernen in der Bibel. Wenn wir wissen wollen, ob der Jesus, an den wir glauben, der Jesus aus der Bibel ist, dann ist es das Beste, dass wir die Bibel lesen, würde ich sagen. Und dann schauen wir, was Jesus für Dinge sagt. Und das sind Dinge, die fordern uns. Das waren die Dinge, die er gesagt hat, sind krass. Und daran merken wir, dass wir Jesus lieben, wenn wir diese Stellen, wo wir eigentlich widersprechen möchten, weil wir sagen, boah, das ist mir zu krass, boah, das klagt mich jetzt selber an. Wenn wir demütig damit umgehen und unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Wahrnehmung ablegen und sagen, Herr, ich glaube an das, was du bist, das, was du sagst. Ich klammer mich an deine Wahrheit, nicht an meine. Ich schiebe nicht mein Bild auf dein Wort, damit ich Gefallen daran habe. Es gibt viele wichtige, fundamentale Fragen. Wer ist Jesus? Was ist denn rettender Glaube? Was ist ein rettendes Evangelium? Denn es gibt nur ein rettendes Evangelium. Und die Irrlehrer und Dämonen der letzten 2000 Jahre haben alles daran gesetzt, dieses Evangelium zu verwäschern, Dinge wegzunehmen und Dinge hinzuzufügen. Und herausgekommen ist kraftloser Unsinn, der höchstens Kraft hat, Menschen in eine ewige Verdammnis zu führen und ihnen auf diesem Weg noch eine falsche Sicherheit zu geben. Die wahre Grundlage ist Jesus Christus kennen. Im zweiten Korintherbrief, Vers 5, Kapitel 5, Vers 13, schreibt Paulus, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, nicht, dass ihr unecht seid. Er will auch selber geprüft werden an der Stelle. Und wie, wieder mal, es geht nicht darum, dass wir uns an unserem Bauchgefühl prüfen, Deine Gefühle können dich belügen. Du hast 100% irgendwas in deinem Leben, was dir gute Gefühle gibt, obwohl du eigentlich weißt, dass es nicht okay ist. Wir sollten nicht an unseren Gefühlen, an unserem Bauchgefühl Gott messen, unsere Gottesbeziehung messen oder den Jesus messen. Durch den Geist und durch die Schrift, die vom Geist kommt. 100% Wahrheit, das, was geschrieben steht, da könnt ihr drauf bauen. Das Gefühl ist, ist dabei völlig egal. Lies die Schrift. Bitte Gott, dass er dir die Augen und das Herz öffnet. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, an dem wir wirklich prüfen können, ob wir im Glauben stehen. Das ist ein Punkt, den hört man heutzutage nicht so gerne. Es geht um den Glaubensgehorsam. In 1. Johannes 2, Verse 3 bis 6 steht, Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Ein Kind Gottes, hat Gehorsam Gott gegenüber, denn ein Kind Gottes hat Gott zum Vater. Ein Kind des Teufels ist dem Teufel gehorsam, denn er ist ein Kind des Teufels. In deinem Leben. Ein Christ hat keinen Gefallen an der Sünde. Er wandelt, so wie Jesus wandelt. Wir sind nach Christi. Lest die Evangelien und mach das praktisch, was darin steht. Es geht nicht darum, dass wir es lesen und sagen, ja, das ist richtig, und im praktischen Leben sagen wir dann, ja, aber ich mache es trotzdem anders. Das ist nicht die Art von Glaubensgehorsam, die das Wort Gottes in uns hervorbringen sollte. Jüngerschaft und Nachfolge, das bedeutet, Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist ein wahrer Beweis, einer der stärksten Beweise, dass du Erlösung hast, wenn du diesem Jüngerschaftsprozess drinstehst, in dem dir Gott immer wieder zeigt, was in deinem Leben falsch ist. Und du immer wieder damit haderst. du wirst immer wieder überführt, hast ein zerbrochenes Herz und du kommst immer wieder zu Gott und sagst, Herr, entferne es aus meinem Leben. In dem Wissen, dass du zu schwach bist, es selber zu entfernen. In diesem Mindset wird Gott dir helfen, er wird dich freisetzen, denn die Wahrheit und der Sohn macht frei. Halleluja, und der Geist Gottes, der will dich freisetzen. Der Geist Gottes lehrt und erinnert uns an die Gebote Gottes. Und er hilft uns, sie zu halten. Er bewirkt in uns ein Bedürfnis und die Kraft, dass wir Sünde bekennen. Dass wir uns lossagen von Dingen, dass wir sagen, Herr, ich tue das und das ist nicht gut, mach mich frei, bitte, ich kehre um. Er befähigt uns, Sünde zu lassen. Das ist krass. Es gibt viele Aufzählungen in der Bibel von Sünden, die getan werden. An einer Stelle zählt Paulus Unzüchtige. Menschen, die Sex außerhalb der Ehe praktizieren oder in unrein sexuellen Handlungen unterwegs sind. Ehebrecher, Diebe, Menschen, die klauen. Gierige, Menschen, die nie genug bekommen können. Lästerer, Menschen, die über andere Leute lästern, die immer negativen Gedanken, negatives Wort für jeden haben. Säufer, Menschen, die sich berauschen. Menschen, die ihre Gefühle abtöten durch irgendwelche, durch Füllen mit externen Dingen, Züchtige, sogar Homosexuelle, diese Menschen werden aufgezählt und Paulus schreibt, das sind viele von euch gewesen, denn das Wort Gottes verheißt uns eine Freiheit von diesen Dingen, aus denen wir selber niemals rauskommen können. Das ist das Wort Gottes und das ist die Kraft und das ist ein Zeichen, dass immer das wahre Evangelium und die wahre Gottesbeziehung begleiten wird. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt und hier vollendet seid aber dass ihr in diesem Prozess drin seid, indem ihr einen Vater habt, der euch erzieht, der euch Sünde in eurem Leben zeigt, ihr reagiert in Gehorsam, in Buße, ihr brecht auch mal aus, aber ihr werdet immer wieder zurückgeführt werden, ihr seid in diesem Erziehungsprozess mit Gott und ihr werdet immer, wenn ihr über eine längere Zeit zurückguckt, Veränderungen in eurem Leben sehen, denn das ist ein Zeichen von wahrer Errettung. Wer sagt, dass er mit Jesus geht, aber nicht immer mehr wird wie Jesus, der geht nicht mit Jesus. In Amos 3, Vers 3 steht, gehen etwa zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind. Hast du die Entscheidung getroffen zu sagen, Herr Jesus, ich will mit dir gehen, zu deinen Bedingungen, in deiner Kraft, in Unterordnung zu dir? Oder glaubst du, dass Jesus derjenige ist, zu dem du sagst, hey Jesus, komm auf meinen Weg, wie so ein kleiner Flaschengeist, tu die Dinge, die mir auf dem Herzen liegen, wenn ich sie brauche und dann geh wieder, wenn ich in meiner Sünde leben möchte? Das ist nicht der Gott der Bibel, das ist nicht die Gottesbeziehung, die die Bibel uns vermittelt. Durch Sündenerkenntnis und Bekenntnis eine Änderung des Wandels Leben wir in einer lebendigen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es ist durch Glauben und durch Buße, durch Glauben und durch Buße gehen wir durch diese schmale Tür. Das bedeutet, wir erkennen, dass das, was geschrieben steht, wahr ist. Wir erkennen, dass wir fehlerhaft sind und auf jedem Gebiet gefehlt haben. Und wir kehren um im Herzen, im Denken und in Taten, in dem Wissen, dass Gott uns dazu befähigt und den Raum schenkt. Und wir erhalten Vergebung. Wir erhalten Vergebung für unsere Schuld und deswegen können wir frei und in Frieden mit dem Vater sein. Halleluja. Es geht an dieser Stelle um beständige Sünde. Wir alle haben Sünde in unserem Leben und wir fallen immer wieder. Und auch als Christ wirst du immer wieder fallen. Und deswegen hat Johannes hier nochmal eine Stelle geschrieben. In Johannes 2, Verse 1 bis 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch die für die ganze Welt. Wenn ein Christ auf diesem Weg, in diesem Prozess der Erziehung, doch fällt in Sünde, dann haben wir jemand, der da oben steht und für uns bittet, ein Hohepriester. Priester, Jemand, der für uns opfert, jemand, der für uns geopfert wurde. Jemand, der Erbarmen hat, wenn du in dem richtigen Herz, in dem Zeitpunkt der Buße zu ihm kommst. Halleluja! Da ist Freiheit, da ist Fürsprache, da ist Vergebung. Du solltest nicht vor Gott wegrennen, wenn du sündigst, sondern Buße tun und zu ihm hin. Halleluja! Ein extrem Praktisch testbares Beispiel in unserem Leben, ob wir ewiges Leben haben und Erlösung erhalten haben, ist die Bruderliebe. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ob wir Jesus lieben, kann stark daran gemessen werden, wie wir unsere Glaubensgeschwister lieben. Prüf dich selbst. Wie denkst du über die Glaubensgeschwister, die du hast, über die Menschen in der Gemeinde? Verdammst du sie oder betest du für sie? Hast du Erbarmen mit ihnen, wie der Herr Erbarmen mit dir hat? Hast du das Bedürfnis, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen? Achtest du auf ihre Nöte? fragst du mal nach, hey, was bedrückt dich zurzeit? Kann ich dir helfen? Darf ich für was beten? Bewegt es dich wirklich oder tust du das Ganze oberflächlich, weil es eben zum guten Ton gehört, wenn wir zusammenkommen? Es geht nicht um diese zwei Stunden, die wir hier zusammen sind. Es geht um die komplette Woche. Umgang mit Geschwistern bedeutet, wir bauen uns auf, wir ermutigen uns. Wenn einer fällt, wenn einer sündigt, wenn einer... Wenn eine Krise losgeht, wenn jemand krank wird, dann stehen wir miteinander. Wir wenden uns nicht ab. Wir beten für ihn, wir treten für ihn ein. Wir bitten zu Gott, dass er Raum zur Buße schafft, wo ein Bruder auch vielleicht gerade mal nicht umkehren will und wir denken, boah, wie können wir den aufhalten? Komm zu Gott und tritt für deinen Bruder ein. Das ist deine Verantwortung. Es ist dein Bruder. Jesus tritt ein für dich. Tritt du ein für deine Geschwister. Wenn sie Not sind, unterstützt sie mit Tat und mit Gütern. Verurteile sie nicht, sondern achte sie hoch. Ihr sollt einander höher achten. Jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Das ist der Gedanke, mit dem wir hierher kommen sollten. Zu sagen, hey, ich möchte Gott heute loben. Es geht nicht darum, dass ich ein gutes Gefühl mitnehme. Ich will Gott loben in der Erkenntnis, wer er ist und in dem Wort der Wahrheit, dass ich das aussinge, was wahr ist und was Gott ehrt. Und ich bin hier, um meine Brüder zu lieben, um sie höher zu achten als mich selbst. Dafür kommen wir zusammen, um in Gemeinschaft mit ihnen zu leben. In Gemeinde, in Kleingruppen, in Freundschaften und in Gebet steht zusammen, meine Brüder und Schwestern. Verhärtet eure Herzen nicht in Beziehung. Der dritte, das war der dritte Punkt, die Bruderliebe. Jesus sagt, an der Liebe untereinander solltet sie erkennen. Wenn die Liebe Gottes in eurem Leben regiert, werden Menschen, die hierher kommen, gewonnen ohne ein Wort der Verkündigung. Sie werden sagen, hey, da ist was anders. Aber sie werden das nicht sagen, weil wir oberflächlich was vorspielen, weil das merken sie spätestens, wenn sie in unserem Kreis sind, dass es nur Schauspiel ist. Aber das, was wahrhaftig ist, das hat wahrhaftig Kraft. Doch nichts davon ist möglich aus eigener Kraft. Es ist der Geist Gottes, der uns befähigt und der auch ein Zeugnis gibt. Wir tun diese Dinge nicht oberflächlich, um Gott etwas zu beweisen oder uns etwas zu verdienen, sondern die Wahrheit ist tiefer. Denn darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Es ist der Geist Gottes, der Zeugnis darüber gibt, dass du wirklich errettet bist, dass du ewiges Leben hast. Wer durch diese schmale Tür tritt, der wird immer durch den Heiligen Geist hindurch geleitet sein sein Leben wurde durch den Heiligen Geist erhält. Der Heilige Geist hat ihm Raum zur Buße geschenkt. Der Heilige Geist hat Glauben und eine Lebensveränderung bewirkt. Und der Heilige Geist erhält den auf dem Weg, der durch, den schmalen, durch die schmale Tür, auf den schmalen Pfad gekommen ist. Wenn wir es nochmal reflektieren: Ein gesundes Fundament. Der Geist Gottes zeigt uns den Vater. Er erklärt uns die Schrift. Er lehrt uns. Preist den Herrn. Es gibt so viele Irrlehrer, die aus dem Fleisch heraus die Schrift auslegen und es kommt dabei nichts Gutes raus. Glaubensgehorsam. Der Geist Gottes überführt uns von Sünde. Er befähigt uns zu Gehorsam. Er befähigt uns zu einem gehorsamen Lebensstil. Und es ist gut und es ist heilsam. Denn wo wir sünden, sündigen, schaden wir uns, Gott und unserem Umfeld. Das ist wie ein Stein, den du ins Wasser wirfst. Das ist deine Sünde. Die Wellen, die hast du nicht gesteuert. Die Wellen, die am Rand an den, von dem See hinklatschen, die hast du nicht gesteuert. Deine Sünde hat Auswirkungen in dieser Welt und deshalb möchte Gott, dass du gehorsam lebst, dass du die Sünde flüchtest. Der dritte Punkt, die Bruderliebe, auch das ist nichts, was wir aus uns herausbringen können. Keiner von uns ist fähig, seinen Bruder zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Das haben wir gerade eben in der Stelle gesehen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Es ist Gott, der vorausliebt. Es ist Gott, der vorausgeht. Es ist Gott, der uns dient, uns füllt, damit wir andere dienen können. Dass die Ströme des Wassers, mit dem er dich füllt, andere erreichen und erfrischen können. Und so ist zuletzt der Geist Gottes das Zeugnis. Und er äußert sich durch diese anderen Dinge. Er äußert sich auch durch Zeichen und Wundertaten. Aber wenn wir zurückspringen zur ersten Stelle, dass es doch viele Wundertäter gibt, die vom Herrn abgewiesen werden, so werden wir nun alle verstanden haben, dass der Geist Gottes sich in einem Leben nicht dadurch äußert, dass ihr etwas Besonderes tut, dass ihr mal hier vor allen den Sprachen betet oder einen riesen Stein wegrollen könnt, der euch zu stark ist oder was auch immer, sondern es geht um diese tiefsten Veränderungen des Lebens auf eure Lebenszeit. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, euch den Vater zu zeigen, euch gehorsam zu machen, euch in der Bruderliebe, in der Liebe zueinander wachsen zu lassen. Das kann nur der Geist Gottes. Wunder tun konnten auch diese Zauberer in Ägypten. Das haben die auch hinbekommen, gegen Mose da ein paar Stöcke zu Schlangen zu machen. Es gibt viele Irrlehren, die Kraft haben. Ihr werdet von vielen anderen Religionen hören, hey, wir haben Zeichen und Wunder. Ja, haben sie, irgendwelche dämonischen Zeichen und Wunder. Aber diese Veränderung, das ist ein Zeugnis für den wahren Gott. Ein Baum trägt immer Früchte nach seiner Art. Ein Kind Gottes wird immer handeln wie ein Kind Gottes. Und prüft euch anhand der Schrift, ob ihr Kinder Gottes seid. Doch es geht nicht nur um diese Seiten, sondern wir haben auch Zusagen. Wir haben eine Gewissheit, dass Gott unsere Gebete erhört. Und es geht hier nicht um egoistische Gebete. Es geht nicht darum, dass du noch ein fetteres Auto brauchst oder noch mehr Geld, um einfach mehr Geld zu haben. Es ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wir haben die Gewissheit, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn wir den Willen des Vaters suchen, wenn wir prüfen, Gott, was ist dein Wille? Und wo finden wir Gottes Wille? In seinem Wort. Geht in die Bibel, sucht nach Gottes Wille und betet, dass es in eurem Leben Früchte trägt und dass es passiert. Und es sind nicht die Früchte, die wir selber essen, es sind die Früchte, die für die anderen sind. Und wenn wir in diesem Mindset, in dieser Herzenshaltung zu Gott kommen, der wird euch Gelegenheiten schaffen, da werden Menschen gewonnen, da wird Raum zur Buße sein. 100 Prozent. Ihr habt die Gewissheit des Sieges über den Teufel und die Sünde, denn wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und das Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir sind gewiss, dass wir eine Freiheit von beständiger Sünde in unserem Leben haben. Kommt auf dieser Basis zu Gott. Lest in seinem Wort, wie Gott über Sünde denkt, wie Gott über Freiheit denkt, was Gottes Wille dazu ist. Und dann betet es zu Gott und ihr werdet das empfangen, was Gottes Wille ist. Und so haben wir aber auch die Gewissheit der Freiheit von der Strafe der Sünde. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht über Predigten darüber machen. Darüber können wir jetzt ewig sprechen, da könnte man Predigten über Predigten darüber machen. Im Endeffekt geht es darum, hey, du bist befreit von der Sünde, von der Strafe der Sünde in deinem Leben. Wenn du durch diese Tür gegangen bist, wenn du ein Kind Gottes bist, in diesem Nachfolgeprozess stehst, alles durch Gott bewirkt und vollbracht, dann hast du die Gewissheit, dass du am Tag des jüngsten Gerichts freimütig vor Gott stehst und so kommen wir auch zu dem Gebet. Nicht aus Angst vor einer Strafe, nicht aus, hey Gott, schlag mich jetzt nicht. Wir kommen aus der Freiheit eines Kind Gottes, weil wir Frieden mit Gott haben zu ihm. Und Gott hat Kraft in unserem Leben. Und so haben wir als Christ die Gewissheit des ewigen Lebens. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Es ist christlich, eine Heilsgewissheit zu haben, wenn wir den Sohn haben. Aber ob du den Sohn hast, ist nichts, was du nach deinen Gefühlen beurteilen solltest, sondern anhand der Schrift. Prüft euch anhand der Schrift. Und wenn ihr merkt, da ist etwas in eurem Leben, was anders ist, da ist ein Unterschied. Dann rennt nicht weg. Dann versucht nicht, das selber zu fixen, sondern dann nutzt den Raum der Buße, den euch Gott an diesem Moment schafft und kehrt um von Herzen. Bittet und schreit zu Gott mit Tränen. Denn Buße ist ein Stich in das Herz und es ist kein freudiger Moment, aber es ist ein Moment zur ewigen Freude, ein Moment zum ewigen Leben hin. Wenn Sünder Buße tun, freut sich der Himmel und dann ist die Freude gewiss. Und so komme ich zu dem Aufruf. Jesus Christus spricht am Anfang des Markus-Evangeliums, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn du jetzt hier gemerkt hast, da stimmt was in deinem Leben nicht, wenn du gemerkt hast, hey, ich sollte hier was bereinigen mit Gott, dann nutz gleich die Zeit. Bleib an diesem Platz sitzen, nutz den Moment der Buße, denn Gott schenkt diese Momente, und bis Gott euer selbstverhärtetes Herz. Und ihr sitzt dann meistens in so einem Kreis und es wird dauern, bis Gott euer selbstverhärtetes Herz wieder weich gemacht hat durch sein Wort und euch einen neuen Raum zur Buße schenkt. Wenn ihr überführt worden seid, nutzt den Raum, tut Buße, betet zu Gott, bittet ihn um Vergebung. Wer mit Gebet möchte, kann hier vorkommen. Nach der Moderation: ich werde vorne stehen und beten, Beter werden vorne stehen und beten. Wenn ihr Gebet braucht, Hilfe braucht, einen Rat braucht, kommt zu uns oder zum Infopunkt. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.